0: Dunque, non so se avete tutti presenti diversi a me, a me molto cari, ma penso anche a diversi di voi. Matteo 6, eh, la parte dove Gesù parla dell'ansia della vita, stessa cosa poi ripetuta anche in Luca, per esempio, ma Matteo 6, eh, ai versi 25, mi pare... Sì, esatto, da 25 a 34 sono diciamo alcuni versi che a me hanno cambiato la vita, ora vi dico alcune cose che possono aiutare anche alcuni di voi, oltre che eh, rincoraggiare tutti, ben compreso, e eh, che sono importanti. Gesù eh, qui, dopo aver raccontato la storia del tesoro eh, da, non farsi sulla terra farsi dei tesori in cielo, in cielo e avete detto anche altre cose e inizia a parlare dice perciò vi dico nella Bibbia quando si trova un pertanto perciò se eh, sono delle parole molto importanti perché per esempio sul perciò vuol dire che c'è qualcosa prima che ha causato il discorso di dopo e quindi Gesù aveva appena detto che non possiamo mischiare cioè la luce con le tenebre se il tuo occhio è viziato tutto il corpo sarà nelle tenebre eccetera aveva fatto questi discorsi e poi finisce dice nessuno può servire due padroni perché odierà l'uno e amerà la l'altro avrà riguardo per e spesso per l'altro voi non potete servire a Dio e mammona perciò ecco fa riflettere su questo non potete tenere i piedi in prestaffe o siete con me o siete contro di me però qui è interessante vedere che Gesù dice perciò io vivo allora il presupposto è che non possiamo stare in nessun campo neutro perché non esiste non possiamo tenere i piedi in due perché non ci sono i cavalli su cui cavalcare e non possiamo quindi eh, come dire vivere nel compromesso traducendolo in termini di vita quotidiana per ciascuno di noi il compromesso ti porta a pensare di poter mischiare l'amore per Dio e l'amore per il mondo. E qui è Mammona che identifica e personifica l'amore per il denaro e quindi una forma di lussuria, l'avidità, che deriva dalla paura di non avere abbastanza. Ve lo ripeto? L'avidità è una forma di lussuria che deriva dalla paura di non avere abbastanza. Ve lo ripeto? Sì, 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 l'avidità è una forma di lussuria che deriva dalla paura di non avere abbastanza e qui Gesù identifica l'avidità, l'amore per il denaro che è una lussuria, cioè lo desideri perché più ne hai più ne vorresti perché di fondo l'uomo ha una paura e cioè non ho abbastanza perciò se non me ne procuro abbastanza rimango a corto o senza E allora qual è la molla? La paura, cioè se non provvedo io, chi provvede? Cioè se non ho denaro a sufficienza, ma chi mai me lo darà? Quindi devo trovare tutti i mezzi possibili per fare quattrini e più ne ho, più sto bene, più sono protetto, più il mio futuro assicurato, più la gente potrà, eh, insomma, qualcuno dice guardarmi in un certo modo, avere riguardo, io potrò comprare potere, eh, donne, uomini, cocaina e quant'altro, c'è di tutto in questo. Eh, molti hanno dei desideri che noi nemmeno pensiamo, perché non siamo loro e quindi li pensano loro, non noi. Eh, però eh, ci sono persone che pensano cose strane,
1: anche noi pensiamo
0: a molte cose strane. E tutte le volte che noi pensiamo di essere autori della nostra sicurezza, pensiamo a cose strane perché la la insicurezza della vita deriva dalla paura di non poter essere quelli che risolvono la radice dell'insicurezza. Se io sono insicuro per il domani vuol dire che devo fare qualcosa per domani, vuol dire che non c'è un Dio che provvede ma sono io di me stesso che provvedo e pertanto Come soddisfo la mia paura, cioè la l'attrago, perché la paura, di paura si muore. Di rabbia può morire qualcun altro, ma di paura si muore noi. Siccome abbiamo paura, cerchiamo di sopperire a ciò che ci fa paura, la mancanza, l'insicurezza del domani. E allora che cosa facciamo? Cerchiamo di procurarcela in tutti i modi. Ecco da dove viene mammora, l'avidità, l'amore per il denaro, eccetera. Gesù pertanto dice, perciò vi dico, non state in ansia per la vostra vita. Tornano le parole ora, avete capito cosa vuol dire? Perché se ti hai paura di non avere abbastanza, perciò ami il denaro che diventa tuo Dio, perché è quello che ti protegge, non è Dio stesso, dice perciò non stai in ansia, perché non puoi dire amo Dio e e sei avito, Non, non è possibile. ma lo shift, il cambiamento come uno slano speciale qui Gesù lo fa in un modo eccezionale cioè non dice non aver paura di non avere il denaro dice non aver paura di non avere le cose capite cosa sta facendo? Sta dicendo la radice della tua abilità se te pensi di amare il denaro e Dio allo stesso tempo, la radice della tua abilità è la paura che non avrai di che mangiare, di che vestirti, di che bere una casa, un tetto. Cioè hai paura, sei in ansia, anzi ha una forma estrema di paura generalizzata. Cioè non ho paura di una cosa precisa, ma è generalizzata, è una paura generalizzata. E qui Gesù dice non state in ansia per la vostra vita, cioè di cosa mangerete, di cosa vestirete, di cosa berrete, non state in ansia per il vostro corpo, quindi si capisce che Gesù sta dicendo che il denaro e il bisogno della sicurezza attraverso il denaro assicura alla persona le cose che pensa gli servano per vivere. Tanto che se non ha denaro per averle, finisce per morire. E allora deve provvedere da solo, ma siccome la povertà, la mancanza, la ristrettezza, le cose che non hai oggi e che spedi il domani non dipendono da te perché non sei Dio, devi trovare una forza o qualcosa o qualcuno che te li procuri. Ecco come si passa da Dio a Mammona. E poi ci dice una cosa importante, saltiamo al verso 34, alla fine di questo discorso, che dice, non siate dunque ansiosi per il domani. Sentite ora come queste parole nel contesto hanno un significato, Forse un po' diverso perché domani si preoccuperà da se stesso, basta ciascun giorno il suo affanno, che vuol dire Gesù ti sta dicendo, guarda, non avere paura di domani, la tua ansia, il tuo desiderio di avere quattrini di avere. È data dalla paura del domani, quello che ancora non hai. E cioè il domani rappresenta qui la paura di quello che non sai che, che accadrà domani. Quindi la, la, la paura di ciò che non conosci genera ehm, il modo di vivere che hai oggi Mi spiego ancora? io non so cosa accadrà domani pertanto se io vivo per colmare la paura di ciò che accadrà domani procurandomelo oggi porto l'incognito nel presente e cioè scambio il presente per il futuro e ciò che non conosco voglio che non mi faccia paura attraverso quello che oggi io posso fare sono Dio a me stesso e mi procuro quello che voglio quindi la preoccupazione in qualche modo, l'ansia, è più l'ansia, Gesù parla proprio di ansia l'ansia per il domani, l'ansia per il futuro eh, rende il futuro attuale oggi è come se noi tirassimo un amo prendessimo il futuro e lo portiamo oggi. L'ansia a questo meccanismo, io non so di cosa può, ma ho ma sono in ansia, ho paura, sono agitato dentro perché domani chissà e allora me lo porto qui oggi e inizio oggi a procurarmi da solo quello che penso mi potrà servire domani. Io molte volte quando avevo i miei, i miei clienti nel penale che venivano da me e c'era il processo dopo un anno e mezzo Stavano in alto un anno e mezzo, e venivano allo studio studenti e dicevano, ma scusa, a che ti serve sta in alto? Non sai come finirà il processo, non sai che diranno i testimoni, perché porti il futuro nel presente? Perché ti preoccupi oggi di quel che accadrà, che te non puoi controllare, non puoi sapere, non puoi decidere. Perché fai questo? Ti distruggi. Per esempio, uno dice, E se succederà questo domani, se succede questa cosa, io oggi posso fare questo. E inizia a fare strategie, a pensare, ma non è una pianificazione sana, dove la prudenza, ci invita anche la Bibbia, la prudenza, la lungimiranza è una virtù, che non è la prudenza la lungimiranza, per un discernimento a lungo termine, ma insomma, quindi ci sono delle virtù, ma qui si parla di ansia, cioè quando la motivazione e la paura, Allora Gesù ti dice, occhio perché finisci nelle mani di mammona. Quando invece la motivazione è il piano di Dio per te, che ti chiama a costruire giorno per giorno quello che Lui ha deciso per te, camminando nella sua giustizia, allineato al suo governo, del suo regno, allora non è determinato dall'ansia, ma dalla conoscenza del Signore. E cambia completamente la vita, perché non ti stressi, ma vivi non sopravvivi ma vivi, in questi casi ti preoccupi, cioè ti occupi prima che accadano di qualcosa che ancora non esiste, ancora non conosci, ancora non vedi, eppure occupa i tuoi pensieri, il tuo cuore e la tua vita, perfino la tua famiglia, perfino le tue relazioni, occupa perfino il tuo cuore, tanto da diventare un mammona di turno che ti ingloba e ti risulta. È utile dunque stressarsi cercando di essere noi autori del domani? Da quel che dice Gesù? No, dice non ogni giorno. Cioè. Che, che ti preoccupi quello che non sai, non vedi, non esiste ancora. Perché? Okay. Inoltre, questa ansia si può vedere anche così, che se veramente viviamo la vita con quest'ansia del domani, in altre parole, non facciamo altro che spostare le nostre priorità. se se sei ansioso del domani qual è la priorità? l'abbiamo appena detto oggi devo fare qualcosa per procurarmi la legna per accendere il fuoco domani perché ho paura del freddo ma non è una cosa di prudenza sto facendo un esempio banale eh, quindi oggi Costruisco e quindi passo tutta la giornata a pensare a come posso anticipare le mosse di Tizio, Caio, Sempronio, perché se no se fanno così succede questo come posso evitare che mi accada questo quello e quell'altro e quindi inizio a occupare i miei pensieri, il mio cuore con quello che non conosco non so, non esiste ma diventa l'oggi della mia vita e non è la mia priorità diventa la mia priorità Spesso sono le persone le nostre priorità, cioè cosa penseranno, cosa diranno, cosa faranno, come mi potrò potrò comportare, reagire a quello che loro potrebbero fare. Inizia a fare le congetture che sicuramente ti portano non solo nell'ansia ma anche eh, in uno stress che ti può uccidere se la nostra priorità diventa per esempio quel che pensano gli altri di noi eh, saremmo stupiti se sapessimo che la maggior parte di loro non pensa affatto a noi e se se siamo in ansia i nostri pensieri sono pieni di cose che noi non possiamo cambiare perché? perché sono domani quindi Gesù dice, dice se vuoi smettere di preoccuparti e quindi di finire nelle mani di mammona e di stressarti studia gli uccelli del cielo verso 25, non è, la vita più 26, 25 non è la vita più del nutrimento il corpo è più del vestito perché ti preoccupi delle cose
2: che ancora non hai
0: ricordate questa frase perché ti preoccupi delle cose che ancora non hai finisce con la domanda e inizia Studiate gli uccelli del cielo per trovare risposta. Non seminano, non mietono, non raccolgono granai e il padre vostro, non il padre loro. Il padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua ansia o preoccupazione? Quindi dice aggiungere una sola alla sua vita, il greco eh, dice così, dice chi può aggiungere tipo un centimetro alla sua statura. Se non puoi crescere un centimetro con i tuoi sforzi, perché ti sforzi di procurarti quello che ancora non esiste e che domani solo Dio può darti? Studia gli uccelli, loro non si preoccupano, non stanno in ansia. È il padre è tuo, non il padre loro, il padre tuo inoltre. È chiaro, no? Il discorso di Gesù dice, ma come? Gli uccelli, che non è il padre loro, il padre vostro li nutre. E riguarda il vestire, perché siete ansiosi? Perché vi, vi, vi preoccupate di perché vi mettete addosso? Studiate i gigli, studiate l'erba. Cioè Gesù è chiaro, dice: Dio si preoccupa di vestire i cigli come nemmeno Salomone l'ha vestito perché voi vi preoccupate che non procuri a voi il vestito in altre parole, sta dicendo perché ti preoccupi della tua vita quando hai un padre che nutre, veste e si cura di ogni cosa che ha creato, non può preoccuparsi a maggior ragione, prendersi cura di te che sei suo figlio perché è il padre tuo perché cambi Dio in corsa e allora, qui ci dà ci dà, diciamo, Gesù la, la chiave, è proprio questa parola Padre. La chiave, Padre vuol dire, eh, parlo anche, diciamo, non soltanto in italiano, ma anche in ebraico, ha molti significati, c'è parole tutti belli. Uno di questi è la, tipo la sorgente, la fonte, il sostegno, quello che sostiene. In altre parole, colui che è la sorgente di tutto ciò che ti serve colui che è il sostegno della tua vita giorno per giorno occupa delle creature e non dei suoi figli ma che ne hai di tu? se perdi il lavoro per esempio se il lavoro è la tua ansia è la tua preoccupazione ma era la, sua, la fonte, il sostegno la sorgente del tuo benessere o addirittura del, della tua vita il lavoro chi è tuo padre? È il lavoro, non è Dio. E se hai le mani li chiede, la paura. E la paura lo ti porta ad avere. Perché se no, come faccio domani? Quindi, in altre parole, se perdi il lavoro, perdi il tuo sostegno. Gesù sta dicendo, se inverti le priorità, ci resti secco. Perché se le tue priorità e il tuo Dio, il tuo Padre, sono le cose che ti danno la sicurezza per il domani, avendole oggi, quando perdi tutto e non hai più niente, puoi anche morire. Dio non finisce mai. Farò con loro un patto eterno. Non mi allontanerò mai da voi per smettere di farvi del bene, ma metterò il mio timore dentro di voi affinché voi non vi allontaniate da me. Lui ha fatto con noi questa alleanza quindi lui non finisce mai, non si dimenticherà mai di noi, non smetterà mai di farci del bene, non si allontanerà mai da noi. E se lui è la nostra sorgente, il nostro sostegno, il nostro Abba, come possiamo noi cercare un'altra sorgente, un altro sostegno? Non è il tuo lavoro tua sorgente. Al lavoro ci vai soltanto perché lì può aprire l'ambasciata del regno e iniziare a fare entrare la gente in ambasciata. Non ci vai per i quattrini, non ci vai per il potere, non ci vai per soddisfare le tue abilità naturali perché inverti le priorità il regno dei cieli è una cosa molto seria e ci impone che se cambiamo re in corsa avremo quello che il re che scegliamo può darci tramite il suo governo Dio ci dà la vita e tutto ciò che ci serve per viverla il diavolo ruba, uccide e distrugge noi scegliamo ogni giorno da chi essere governato Le priorità, preoccuparsi, quindi non serve a niente, se in ansia, non serve a niente. Gesù conclude dicendo, non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che vestiremo, poiché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Non state in ansia per le cose non cercate le cose, i pagani stanno in ansia per le cose, 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 i pagani stanno in ansia per le cose, pagani che vuol dire? Quelli che non hanno Dio come padre, i pagani erano al tempo di Gesù, chiaramente individuati come i popoli che non avevano avevano come Dio, l'unico vero Dio, ma non è che non avevano un Dio, oggi noi abbiamo un problema in più rispetto a loro, a quei tempi, ci sono gli altri eh, a quei tempi i pagani erano dei religiosi fantastici erano molto accagniti erano... ma avevano Dio avevano un loro Dio ma avevano un Dio oggi ci sono alcuni che dicono non esiste Dio a quei tempi non nessuno che dice nessuno se... allora eh, pensate a questo lui dice quelli che hanno un altro Dio si preoccupano di queste cose ve lo rileggo Non siate dunque in ansia dicendo cosa mangeremo, cosa verremo, di cosa ci vestiremo, sono quelli che hanno un altro Dio che ricercano queste cose. Se passi le tue giornate a cercare le cose che ti servono per sopravvivere domani, hai un altro Dio. Gesù è radicale in questo. Cercate prima il regno di Dio, lo dice dopo, e prima che dici. Il vostro Padre Celeste, ripete, il vostro Padre Celeste sa che avete bisogno di tutte queste
2: cose.
1: Non cercate
0: le cose. Tuo Padre sa che ha bisogno di queste cose. Sono i pagani che cercano le cose. Allora se passi la tua vita a pregare, Signore, dammi una casa, dammi un vestito, dammi la macchina, dammi le scarpe, dammi questo, dammi quello, dammi il lavoro. dammi que... Stai cercando le cose, vuol dire che non hai lo dio, non hai fiducia nel tuo Abba Celeste, anche il pane quotidiano che Gesù ci insegna a chiedere, ma non è forse la parola viva di Dio dentro di noi, o dobbiamo cercare le briciole come quelli che non hanno Dio come loro padre, pensiamo che Gesù ci abbia insegnato a chiedere questo il padre sa di cosa abbiamo bisogno e allora ecco qui il verso 33 prima che vuol dire priorità ecco ora vi dici la soluzione Gesù come si fa a non stare in ansia come si fa a non avere un altro Dio invece dell'unico vero Dio come si fa a considerarsi figli dell'unico vero padre ecco la soluzione la medicina eccola qui verso 33 cercate prima il regno e la giustizia di Dio questa è la priorità di Gesù questa è la priorità di Dio, il regno e la giustizia. È un ABC fondamentale, il regno e la giustizia. Perché quando noi cerchiamo, cioè desideriamo, ricerchiamo con tutto lo zero, cerchiamo di capire come funziona il regno di Dio, cerchiamo di stare sotto il suo governo, la giustizia, allineati con il governo di Dio, non al di fuori della sua azione di governo, noi avremo tutte queste cose in Abbondanza e la, il greco, che ci aiuta a capire perché la, la lingua molto ricca, eh, qui dice è come se ci cascassimo dentro mentre camminiamo. E qui non sto dicendo che dobbiamo disinteressarci delle nostre responsabilità, a maggior ragione perché cercare il regno di Dio impone a noi, che siamo rappresentanti di quel regno sulla terra, di essere responsabili non solo di noi stessi, ma della nostra famiglia di tutti quelli che Dio ci affida. A maggior ragione siamo responsabili perché le nostre decisioni avranno riflesso sulla vita di tutti gli altri. Pensate, siamo rappresentanti di Dio, siamo la Sua immagine, siamo coloro che portano l'immagine di Dio. Questo vuol dire che siamo delle immagini di Dio, siamo rappresentanti del Suo governo celeste sulla terra affinché il Suo regno celeste si espanda e si estenda sulla terra. Come possiamo pensare che un Re non provveda ai Suoi rappresentanti dandogli tutto ciò di cui hanno bisogno? Perché? Perché il suo governo oh, si prende cura del suo ambasciatore. È un suo rappresentante all'estero, come siamo noi sulla Terra, e quindi è lui che si occupa di mandarci le cose di cui abbiamo bisogno. Il Linguaggio del Regno, non è religioso. Allora, mette conto di preoccuparsi, stare in ansia, ci porta lontano, inverte le priorità e finiamo nelle mani di ciò che non vogliamo un'altra storia invece è portare il passato nell'oggi questo è il futuro oggi, ansia, paura o un altro Dio. portare il passato e farlo diventare oggi è un problema altrettanto grande magari ne parliamo la prossima volta, perché ora non è il momento vi dico solo questo la Bibbia è piena di ricorda ricorda e vedremo che cosa e come questo ricorda può diventare una guida sicura per ricorda va bene allora c'è qualcuno che ha problemi di ansia per le cose, per il domani per il futuro ha perso affetti ha perso lavoro, ha perso delle cose e non sa come fare ed è sull'orlo del rivolgersi alla sua ansia, alla sua paura e quindi finire nel gorgo di mammona. C'è qualcuno qui tra noi in queste condizioni? Io penso di sì. E quindi mette conto, pregare sulla parola che abbiamo sentito. Vi va? Sì. Ognuno, quello che sente nel suo cuore, su quello che abbiamo detto, parli al Signore e prendiamo una decisione. Lo posso chiedere questo.
2: Come?
0: Perché sapete... Parlarne al Signore come dice, Signore, sì, a me ho paura, ma non so come fare, va bene, Signore, tanto te mi aiuti. Una decisione. Non lo voglio più questo, voglio quest'altro. So che te ti prendi cura di me. Ascoltate, quando si mette il Regno e la Giustizia di Dio al primo posto, il primo posto, non, sono, non c'è il podio fatto di tre scalini, no? Stanno insieme, Regno e Giustizia, sul, sul, non c'è una cosa... Che supera l'altro regno e giustizia. Quando si fa così, mentre viviamo, ci caschiamo dentro. Si chiamano la provvidenza di Dio. La provvidenza è un re che muove le risorse, è padrone di tutto l'universo, tutta la terra. Tutti i suoi abitanti e quello che c'è dentro, non ha che problemi a muovere le cose. È padrone di tutto assoluto. È un re, è un sovrano, muove tutto dove c'è bisogno. Ho concentrato, ci ha portato a prendere forse la decisione, se qualcuno non riesce a prenderla ancora, dice, yeah, signore aiutami a decidere, Ma rimandare a domani, posso decidere oggi, perché domani forse non ci sarà.
1: nella carne io la vivo nella fede del tuo figlio che mi ha amato